0: Começa agora o programa 20 minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 13 de maio de 2022. Centésimo trigésimo quarto aniversário da chamada Lei Áurea, a lei da abolição da escravatura que, na verdade, pouco ou nada aboliu, mantendo por décadas, os resquícios e as estruturas da escravidão Foi mais uma daquelas famosas transições por cima do nosso país Quando se muda um pouco para tudo continuar como está Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos Nosso entrevistado é o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro Mais conhecido como Cacai um dos mais respeitados profissionais do direito, é membro do grupo Prerrogativas e colunista do site Poder 360, entre outras publicações e afazeres. Escritor, seu livro mais recente é Muito Além do Direito, publicado pela Geração Editorial em 2021. Antes de começarmos a entrevista, eu queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. Operamundi tem como, fonte, como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira, tornando-se assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio, vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma que está bem diante de seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso quase simbólico ou é membro contribuinte de nosso canal, tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados e convidadas. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após a sua transmissão ao vivo, nossos programas gravados, portanto, você poderá é, contribuir através da ferramenta Valeu, valeu demais, que funciona igual o Superchat, mas quando os programas são assistidos na sua versão gravada. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br operamundi.com.br. A razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Lembrem-se sempre que saco vazio não para de pé. O Mundi não é uma igreja evangélica, mas depende do dízimo, da contribuição dos seus leitores e espectadores para se manter e expandir o seu projeto jornalístico. Bom dia, Cacai! Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Uma alegria enorme estar aqui com você.
0: Por sinal, já nos conhecemos lá há mais de 30 anos, como é que o tempo passa, né? E assim, eu já tá me muito... sinto
1: aqui à vontade de cometer algum crime, porque você está aqui no nosso <risos> programa, você me defende. Eu vou pensar <risos> em algum crime que eu possa cometer na próxima hora. É,
0: às vezes o Brasil tem andado tão estranho, que ganhei até um memezinho dizendo assim, às As vezes dá vontade de perder a primariedade, sabe por quê? Eu <risos> tanto absurdo nesse país. Mas é uma alegria poder conversar com você nesses tempos aí tão estranhos, no mínimo.
1: Kakai, antes de entrarmos nos temas centrais da nossa conversa, eu queria te fazer uma pergunta que talvez seja a principal tensão ética dos advogados criminalistas, além de motivo para debates permanentes na sociedade. Você defenderia qualquer pessoa acusada do crime que fosse, não importam provas e circunstâncias?
0: Eu não critico quem defende. Eu fiz uma opção desde muito cedo na advocacia, por ter um escritório menor e por poder fazer alguns critérios. Por exemplo, o Bolsonaro me procurou para advogar para ele e eu disse não. Um empresário conhecido de Brasília me chamou para encontrar até no meu restaurante à época e falou que não ia dizer o nome da pessoa, quando cheguei estava o Bolsonaro e o filho. Quando ele começou a falar, eu disse, olha, não quero nem que o senhor aprofunde para eu não saber coisas que eu não deveria saber, mas já digo que para o senhor eu não advogo. Então... A minha advocacia, Breno, eu tenho 40% dela, muitas vezes, gratuita, a advocacia é pro bono, isso não sai no jornal, evidentemente, é, mas eu faço uma série de critérios. Primeiro tem que ter uma tese...
1: É, é nessa que eu quero quando eu cometer um crime, é no, no pro bono. É
0: no pro bono. É, primeiro eu tenho que ter uma, uma tese técnica, e depois efetivamente eu tenho que ter teses que me de alguma forma me envolva assim, eu preciso me entregar visceralmente à tese. Eu não gosto do advogado que pega uma causa e critica o colega no, critica o cliente no boteco. Isso é uma coisa que para mim não funciona. Então eu tenho desde causas do dia a dia que me sustentam e que eu gosto de advogar. Às vezes sou criticado aqui, acolá faz parte do jogo. Eu, eu importo muito pouco porque as pessoas pensam assim, não me leva tão a sério para para perder sono com, com críticas não mas eu gosto da advocacia eu só faço isso na vida nunca tive felizmente consegui não ter nenhum emprego ao longo da vida e eu acho que tem que ter critério você cada um tem o seu critério eu por exemplo não advogo no, na questão de fundo para uma série de crimes crimes que eu não não me deixam ficar à vontade para eu realmente poder fazer uma entrega e é, é, é.
1: que crime que você não advoga por princípio
0: Uh, eu não advogo para tráfico, por exemplo, não critico quem advoga, não. Eu, se for para tratar da liberdade, tratar de uma extradição, a liberdade, para mim, ela tem um valor superior a tudo. Mas ir lá e botar a mão para advogar para um grupo traficante, eu não advogo. Tem uma série de, de grupos que me procuram muito. Eu, desde logo, eu falo com muita pessoa clareza, falo, olha, eu não faço esse tipo de advocacia. Até porque é, eu advogo muito para política, eu advoguei para quatro presidentes da República, advoguei para mais de 80 governadores... E a gente tem que ter um respeito para, para eles, também com os clientes. Né? Assim, não é bom eu estar advogando, ajudando o Zé Dirceu, por exemplo, e de repente faz uma ligação com um outro processo que seria negativo. Então, o advogado tem que ter uma série de, de critérios próprios. O principal, no meu caso, é poder me entregar para o caso. Eu, se eu, hoje a gente pega, hoje com essa mídia 24 horas... É uma coisa infernal, a gente não consegue nem acompanhar os processos. As pessoas ficam sabendo antes da gente, às vezes, de decisões e tal. E eu quero ter tranquilidade para defender meus clientes, de A a Z. Essa é uma vantagem. Se é, é, o ex-juiz
1: Sérgio Moro <risos> batesse na sua porta e tivesse recebido acusações criminais referentes à sua atuação na Lava Jato, você não o defenderia? Em hipótese nenhuma,
0: porque eu defendo, é, e defendo desde o dia que nós ganhamos no Supremo a questão da parcialidade, que ele, escrevi sobre isso mais de uma vez, que ele tem que ser processado, ele tem que ser investigado. Então, é uma incoerência, seria uma incoerência, é, eu pegasse a advocacia de um cidadão que foi condenado por corromper o sistema de justiça. Aí, aí passa para aquele critério de que seria impossível eu me entregar visceralmente na defesa desse cidadão.
1: Mas qual seria a tipificação criminal do Moro? Que crime que ele cometeu que poderia levá-lo a ser julgado? Você faz uma pergunta
0: extremamente interessante com a discussão que se dá entre os criminalistas. Quer dizer, o tema de hoje central é como impedir a nova Lava Jato. A única forma de impedir a nova, nova Lava Jato, que foi um processo político, um projeto político de poder que para eles deu certo por um período, é exatamente fazendo aquilo que eu disse no dia que acabou o julgamento do Supremo, da parcialidade. E que o Supremo disse que eles corromperam o sistema de justiça. Eu entendo que é necessário abrir uma investigação contra o Moro e aqueles que ele coordenava. Aí você tem vários crimes, Breno. Por exemplo, um crime clássico de corrupção é quando você, o agente público, aceita é, algum tipo de benefício para poder fazer algo e beneficiar o cidadão. Fala de uma forma bem simples para quem não é advogado. O Moro ainda, com a toga nos ombros, ele mercadejou a toga. Porque ele, que prendeu o principal opositor de Bolsonaro, ele ainda é juiz, eles bofeteando o poder judiciário, que tem 20 mil juízes sérios federais pelo Brasil afora, ele aceitou ser ministro da justiça do governo que ele elegeu, Ele foi o principal eleitor do Bolsonaro. Isso é um caso clássico. <risos> Basta abrir um inquieto. É claro, não tenha dúvida. Agora, você tem vários outros. Você tem obstrução de justiça, você tem crime contra a administração da justiça. Né? Quando você tem um juiz que é flagrado é, instruindo o procurador de como deve agir, inclusive chegando ao absurdo de dar palpite sobre advogado, palpite sobre testemunha, isso é muito grave, isso é gravíssimo. Nós temos um problema no Brasil, Breno, que eu falo sobre isso há muitos anos, eu corri o Brasil inteiro desde 2015, criticando os excessos da Lava Jato, quando eles eram super-heróis. E um dos problemas é a falta de efetividade. Quando a CPI da Covid paralisava o Brasil, até porque ele estava em pandemia, não tinha muito o que fazer, ficava em casa vendo a pandemia, eu falei para vários senadores, olha, se vocês não mudarem a legislação de maneira que possa ter um processo criminal contra o presidente da República, ter um impeachment do presidente da República junto da Câmara, não vai ter efetividade e vai frustrar. Porque o, o que tem que acontecer, isso é, para quem faz direito penal, a gente sabe disso, essa balela de tem que aumentar a pena, é, o que tem que fazer é acerte... O que impede, de certa forma, a continuidade deletiva é a certeza da punição. Como é que o Supremo Tribunal diz que eles corromperam o sistema de justiça e que isto não tem nenhum efeito próprio? Não há um inquérito investigando isso. Dos vários crimes... Não que há conheço. nenhum inquérito. Que eu saiba, há, há investigações por exemplo, contra os procuradores. Um dia eu estava na minha casa aqui, recebi um telefonema, tinha um processo aberto no STJ contra os procuradores da Lava Jato, da Operação Lava Jato, famosa República de Curitiba. E existia um murmúrio em Brasília que eles seriam presos, aquele inquérito que foi aberto pelo presidente do STJ. Me perguntou um jornalista conhecido, eu falei eu sou contra a prisão, não tem contemporaneidade para a prisão. Eu falei, Cacá, você, você vai ser contra a prisão? Eu falei, claro, eu tenho que ser coerência, a coerência constitucional é uma coisa que acompanha a gente. Eu fui um dos que briguei para... Constar no projeto anticlima, que nós derrotamos o Moro, a questão da, da contemporaneidade serve para todo mundo. Então, existem investigações, existe, por exemplo, a condenação do TCU em relação às diárias de sete ou oito procuradores para devolver 500 mil, 600 mil reais, mas nós tínhamos que pensar numa coisa: nós é que eu digo que a sociedade brasileira, tá? eu sou advogado, eu faço, eu, a minha função é, é em regra, por exemplo, eu faço artigos que seriam quase como uma notícia, crimes Isso, o Ministério Público tem que ter agora a legitimidade para levar adiante. Porque é muito grave, repito, quando eu disse lá para o Renan e para o Randolph e tantos outros da CPI, ou vocês mudam isso e tem efetividade, ou vai ser a maior frustração nacional. Eu sou um cara frustrado com aquela CPI. Não houve impeachment e o, 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 o Bolsonaro é um serial killer em matéria de, de crime de responsabilidade. No entanto, aquilo que eu chamo de poder imperial, vingou. O presidente da Câmara é maior do que todo o Congresso Nacional, porque só ele pode tocar diante do impeachment. Era só mudar essa regra. A mesma coisa, o Procurador-Geral da República, o Dominus lide, nós fizemos uma representação imputando ao Bolsonaro responsabilidade criminal por um terço, um terço das 660 mil mortes da pandemia, e não teve absolutamente nenhum nenhum resultado. Então, eu tenho preocupação, eu acho que se nós não fizermos uma investigação, a sociedade brasileira... E como
1: aconteceu com a ditadura, não puniu os, os militares... Claro,
0: e deu no que deu. O
1: claro.
0: Então, aí agora, todos de manhã para fora, quer dizer, você naquele momento discutia, ah, não, mas é importante o estilo brasileiro. Estilo brasileiro, o, o, essa coisa do, do brasileiro cordial é uma coisa que só serve para manter o Estado Copa, só serve para manter essa
1: tal elite... Que e, mal. e a cordialidade é exigida só de um lado, né? Claro, o outro claro, lado, eu tenho a dúvida lado não é cordial. O cordial é para manter o que está
0: acontecendo. Você vê hoje, tem um artigo lindo da Flávia no Globo, falando eles foram lá ontem e derrubaram lá aquele, aquele monumento em, em homenagem às vítimas de Jacarezinho. A polícia derrubou assintosamente aquilo ali. Quer dizer, é, não há nada, não acontece nada. O Rio de Janeiro é um estado extremamente preocupado, então, eu sou cidadão carioca, amo o Rio de Janeiro, mas é um estado que 65% é ocupado pela minícia e que 15% é ocupado pelo tráfico. Quer dizer, sobra o quê? O Freixo usa essa expressão. Sobra os monumentos de beleza <risos> e tal, entendeu? A praia, talvez, que é o um espaço democrático.
1: Sobra a natureza, né? Sobra a natureza. Então,
0: eu penso que a única forma que nós temos de impedir um desastre, como foi o Lava foi um crime contra a administração da justiça, que mobilizou o país de uma forma... Olha, você veja é 57 horas do Jornal Nacional só contra o Lula, e com aquela imagem que saía de um duto, onde saía dinheiro. Aquilo tem uma força metafórica, uma força no inconsciente, Breno, que é, olha, e você tem as viúvas do Moro. Semana passada, aquele jornalista Merval escreveu um artigo onde ele propõe que a segunda, a segunda via, se, é, se tiver segundo turno, Sim, que, não é. que, o te, que o segundo turno seja com três candidatos, para que o Moro possa entrar, são as viúvas do Moro, não sei se você viu isso. Uhum. Quer dizer, se o Moro ficar em quarto, então o segundo turno tem que ser entre quatro candidatos, tem que botar o Moro. Então, isso a sociedade tem que cobrar, porque tem que haver uma resposta institucional.
1: Não podem ser usadas contra o Moro e contra outros eventuais investigados as provas obtidas pelo famoso hacker de Araraquara. É fato isso?
0: É morris em régua, não, não é uma certeza absoluta. Aquilo ali demonstra a indigência intelectual do Moro e do grupo que ele coordenava de Curitiba. Quando o, você vai se lembrar que o Moro, num dado momento, vazou uma conversa da Presidente da República que ele tinha determinado a escuta, assim como depois vazou para influenciar nas eleições o, o, da delação do Palocci, Fajuta e tal. A época, o Supremo deveria ter punido, o CNJ, o CNJ deveria ter punido, fez apenas um, uma observação, assim, como está errado. E o Moro disse o seguinte, não, vocês não vão ao conteúdo, vocês tinham que o conteúdo da conversa e não a forma que foi vazada. Essa era a conversa dele. Como ele não tem nenhuma lealdade intelectual e é um indigente, agora o que ele fala, depois do santo hacker, o hacker que desnudou de forma definitiva aquilo que nós já sabíamos, agora tem uma prova material. Ele disse, não, eu não vou questionar porque o que interessa é o meu conteúdo, o que interessa é que foi obtido de forma ilícita. E quer dizer, é a incoerência e o mais interessante Breno. nós derrotamos na Câmara, nós que eu digo a sociedade do leu, eu sou advogado, tem um grupo que reúne aqui em casa, a gente tem um bloco do Cacai no WhatsApp que são 8 ou 10 ou 12 deputados federais, mais os oito advogados criminais, para discutir toda essa legislação que diz respeito a processo penal, direitos humanos, constitucional, que chega no Supremo. Ali, nós fizemos um trabalho interessante para fazer o enfrentamento do juiz de garantias e tudo mais. E uma das questões é exatamente as tais 10 medidas contra a corrupção, que não tinha nada de medida contra a corrupção. Era uma balela aproveitando. O, o, o clamor da imprensa na época. Uma das coisas que esses procuradores propunham, olha só, era o uso da prova ilícita como lista desde que objetivo de boa fé. Nós derrotamos isso. Se isso tivesse passado, essas provas hoje estariam lá. Agora, eu entendo, e aí é um, é um critério que nós temos que escutar, nós não podemos ser incoerentes caso a caso. A advocacia ela cobra da gente as incoerências. Eu só advogo e a jurisprudência está aí para nós temos algumas preocupações só que no caso dessas gravações nós temos muitas provas externas que podem validá-las né muitas é só você isso já foi feito mais uma vez você tem uma gravação em que critica o moro manda fazer tal coisa você vai na prática aconteceu aquilo ali você já teve procuradoras que que uma procuradora ou duas que vieram a PUP dizer não realmente aquilo aconteceu porque foram pegas falando da, da morte do neto do Lula e aquilo que na real causa um mal-estar inclusive familiar e tal então tem muitas pessoas que validaram essa essa gravação
1: eventualmente não pode ser usado não pode, as gravações não podem ser usadas como prova mas podem ser usadas como uma espécie de roteiro de investigação para que você outras pode... provas você
0: você falou uma coisa interessante. A delação premiada, no início, ela começou a valer como prova. Então, você pegava lá uma pessoa absolutamente irresponsável, com o Palocci. Vai lá e falava um absurdo para poder se livrar solto. Depois se descobriu que tudo que ele falava vinha da internet. Eles pegavam aquela delação, porque eles instrumentalizavam a delação. Eu, semana retrasada, eu não sei com um grande empresário, que me disse que quando chegou na cadeia, a primeira coisa que ele ouviu de um procurador da República, desses aí, foi o seguinte, entrega ao judiciário que nós te libertamos hoje ainda. Ele disse, mas que eu nunca tive contato com o judiciário. Eu tenho procuradores que eu respeito, que são meus amigos, que dizem que mais de uma vez nas, nas delações o procurador falava, entrega aquele advogado de Brasília, o Cacai, eu falei, mas como é que eu vou entregar o Cacai? Eu nem conheço o Cacai. Então, isso é muito grave. No início, dentro do seu raciocínio, as delações se viram como prova. O Supremo deu um freio de arrumação e a gravação é uma forma de começar a investigação. Tem que ser. É a mesma coisa essas gravações que estão ali. É claro que ela pode ser investigada, porque tem muita coisa. Por exemplo, um dos mais graves. Tem uma conversa do Deltan com um procurador, que eu não sei quem é, que ele diz que uma delegada, a delegada de plantão deles, a delegada favorita deles, tinha falsificado um documento. Um depoimento... Eu nunca vi isso em anos de advocacia. É só ir lá no processo ver o documento. O documento está lá. O documento é falso. Então, ainda tem que acontecer muita coisa, mas o principal é abrir
1: uma investigação. Abrir investigação. Deixa o eu fazer uma outra pergunta, partindo dessa realidade, depois a gente volta para o Lava Jato. Nos filmes norte-americanos e europeus, aqueles filmes de tribunal, a gente vê nas cortes os juízes em uma mesa levada, enquanto os advogados da defesa e a promotoria ocupam lado a lado o plano inferior. Aqui no Brasil, porém, tanto o juiz quanto a promotoria, dividem o altar, além de eventuais grupos de Telegram, como no caso da Lava Jato, e olham a defesa de cima para baixo. Trata-se apenas de uma decoração desigual ou a simetria entre o Estado e a defesa em nosso país é realmente gritante, como acabou ficando exposto na Lava Jato? Eu não tenho
0: nenhuma dúvida que isso é um pensamento simbólico que expressa exatamente o que você... A sua pergunta já é uma resposta, né? Eu me lembro que quando eu, eu, eu fui defender o, o Duda Mendonça no meu salão, eu estava na tribuna, e no Supremo Tribunal, é, o Procurador-Real da República senta ao lado do, do, do Presidente da Câmara, e muito da, da, do Senado, do Supremo. E muito comum, eu vejo ele falando ao ouvido ali, ele fala com o, o decano, que é o ministro Magério, muito comum. E aí na noite anterior, no dia anterior, os jornais tinham dado a reclamação do, do Gugel, a época do Gugel, reclamando de determinada ação do advogado. Eu fui para a tribuna no dia e perdi alguns minutos, perdi não, usei alguns minutos para dizer isso, para doutor Gugel, quando termina aqui o julgamento, Vossa Excelência vai tomar lanche com os ministros. Eu vejo muitas vezes Vossa Excelência falar no ouvido do presidente da República, então, imagina se eu saio aqui da tribuna, atravesso aquele e-mail ali e chamo o presidente e falo com ele no ouvido, eu sou preso. Então, assim, a disparidade é evidente, porque quando você chega numa audiência, o promotor está acima, e isso, em, sem sombra de dúvida, a pessoa que vai fazer um
1: interrogatório, na Breno, primeira instância é ainda mais massacrante. É mais né?
0: massacrante ainda. Mas, e assim, era pessoa...
1: Lava Jato, eu nunca tinha sido julgado na vida, foi uma experiência ah. interessante. Porque eu olhava assim, ele ficava acima de mim. É
0: verdade. É. Aquilo tudo intimida. A pessoa, quando está sendo interrogada em regra, está já mexida anteriormente. O processo criminal é um processo que eu falo muito isso, o pessoal que trabalha comigo, olha, você tem que ter um respeito enorme, porque a pessoa te procura num momento de extrema fragilidade. É, ou com a liberdade em risco, ou com a honra sendo usurpada, ou mesmo questão que tem reflexo na família, é tudo. De repente você chega lá e está o juiz, do lado do procurador, e muitas vezes com conversas que você não consegue ouvir. Então, esse simbolismo é para massacrar. Não existe paridade de armas no Brasil. Não existe, que é um direito constitucional. Eu vou te contar um assunto simples, assim. A paridade de armas... Na, na Lava Jato, o, te, sempre que tinha uma operação, o procurador da República, os policiais, e às vezes até membros da Receita Federal, usavam duas horas, por exemplo, a Globo News, para destrinchar as pessoas, para humilhar as pessoas, para obrigar a pessoa a fazer fazer a delação premiada, fazendo uma análise, o cara nem réu era, se fosse, você não podia. Você imagina o que é o cara ser exposto duas horas? Eu te pergunto, se eu pegasse o telefone, ligasse para o camarote, falava, agora a defesa quer duas horas para falar. Não me daria um minuto, tá certo? Então, tudo isso é estratégia, nada disso ocorre por acaso. A posição na, nas sessões, o fato... A ordem já tentou brigar contra isso, muitas vezes, nunca conseguiu uma coisa efetiva, mas é um fato, isso é um fato, o simbolismo, e você veja bem, é, uma vez eu levei um, até falei isso da tribuna do Supremo, uma vez eu levei um cliente para o Supremo Tribunal para assistir o julgamento, eu não gosto de fazer isso, mas era uma pessoa interessante e quis fazer, quando entram, quando os ministros entram, a tradição é que os advogados se levantam, as pessoas que estão lá se levantam, com a deferência à corte, ao judiciário, mas só que eles entram, eles entram inclusive em em linha de antiguidade, a todo um formalismo, e entra junto com eles o Procurador-Geral da República, com a mesma beca e tal. O meu cliente olhou e falou assim, meu Deus do céu, ele julga! Tomou <risos> é um susto da Lara, entendeu? Cara, ele entra junto e ele sai junto. Tudo isso é um simbolismo, não tem dúvida, não. Mas Vai. temos que avançar, vocês, melhor do que eu, sabe, o tanto que esses gestos simbólicos atuam no inconsciente popular. Essa é a verdade.
1: Cacai, pela tua experiência, que a essa altura da vida não é pouca, a Lava Jato foi um ponto fora da curva, um raio em céu azul, ou o nosso sistema de justiça é produtor constante de enfermidades desse tipo?
0: O nosso sistema de justiça, sem dúvida nenhuma, é, é, é um produtor permanente. Mas a Lava Jato chegou a um ponto de sofisticação que eu acho que foi, felizmente, um ponto fora da curva, sendo que nós temos que analisá-lo de uma outra maneira, porque o sucesso, entre aspas, foi tanto, até nós conseguimos essa derrocada, que nós tivemos crias da Lava Jato pelo Brasil afora. Por exemplo, no Mato Grosso, tinha uma juíza chamada Selma, que se dizia o Moro de Saia, humilhava as pessoas, era a mesma arrogância do Moro. O que aconteceu? Também lá. Ela despiu da toga, foi ser candidata a senadora e foi eleita. Foi caçada por corrupção em menos de um ano. Foi eleita.
1: Aí, você
0: tem assim, repiques da Lava Jato, o que aconteceu na Paraíba, é, sem sombra de dúvida, foi um modelo lá da Lava -javatista. No Rio de Janeiro, você tem um modelo Lava Jatista também já replicado. Mas o, o, por que, que eu acho que a Lava Jato é fora de, um ponto fora da curva, de certa forma? Porque foi uma estrutura de poder. Nem sempre é uma estrutura de poder tão forte. Eu, em 2015, escrevi um artigo lá na Folha Que País Queremos, que eu falava exatamente isso, 2015. Eles ainda eram super-heróis. É, eles tinham um objetivo de poder que, na visão deles, funcionou. Eles prenderam o Lula, elegeram o Bolsonaro e o Moro virou ministro da Justiça. Imagina o que é isso. Ele perseguiu, que ele é um covarde, além de um indigente intelectual, ele perseguiu usando a Lei de Segurança Nacional mais de 100 pessoas intelectuais inimigos políticos então com essa eu diria com essa capilaridade o apoio da grande mídia maciço é uma coisa incrível ainda hoje a gente vê aí os, os, os viúvos do Moura as, as viúvas do moro então assim eu acho que embora o sistema seja feito sem sombra de dúvida manter o status quo poder ser um poder muito fechado é, com tudo que nós já vimos e conhecemos mansalão foi um uma coisa embrionária onde você.
1: Uma espécie de sabe, geral
0: Foi uma espécie de Estado-geral sem ter ali, naquele momento, a, o projeto de poder específico. Nessa loja era um projeto de enfrentamento do poder. Enfrentamento do poder. O ministro Joaquim quis ser depois presidente da República, mas é um direito dele. O Moro tem direito de ser candidato à presidente da República? Ele não tem o direito de instrumentalizar o Poder Judiciário para ser candidato à presidente da República. Ele não tem o direito, ele e os procuradores, de pegar um fundo de 3 bilhões e tentar se apoderar desse dinheiro para fazer político. Então, a grande diferença, na minha visão, e olha que eu advoguei na, na Lava Jato desde o primeiro dia, quando prenderam o Alberto eu já fui chamado para advogar para ele. A grande diferença é que lá tinha uma estratégia forte de poder com apoio, inclusive, internacional. É óbvio, Breno, você é uma pessoa experiente. Você acha que eles iam destruir o setor da infraestrutura do Brasil, o setor de empresas pesadas, sem que tivesse, através de algumas empresas americanas, especialmente representativas? Claro. Por que, que eles distribuíram? Eles arrasaram com o Hoje você tem a gasolina mais cara do mundo, você tem essa desorganização, um ministro que tomou posse ontem, propondo vender a toque de caixa a Petrobras. É uma coisa incrível. O ministro que, por sinal, no dia que ele tomou posse, vazou uma fala dele, dizendo que as, que as empresas vão contratar as mulheres, que as mulheres, além de ter uma um, um menor capacidade intelectual, elas engravidam e atrapalham as empresas. Esse é o governo que está aí, quer dizer, desestruturando, sem nenhum tipo de pudor, todas as áreas. Então, a Lava Jato, ela é, sem suma, ela replica... Alguns, alguns vícios, eu diria, da estrutura do poder judiciário, que é o poder mais encastelado, o poder mais fechado. Eu me lembro que uma vez um ministro que eu respeito, julgando um processo no Supremo que eu estava julgando, ele disse que o Supremo Tribunal tinha que julgar ouvindo a voz das ruas. É um processo da Lava Jato, que eu, na verdade, talvez tenha sido o primeiro a levar a, a, a hipótese da criminalização na política pela Lava Jato. Então, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei indignado. Quem eu, a voz das suas, é o Congresso Nacional. O Supremo Tribunal tem que julgar de acordo com as provas e seguindo a Constituição. Nós nem podemos deixar a Constituição ao bel prazer dos ministros, nós teremos 11 Constituição e 11 Supremo Tribunal no Brasil. Mas eu não tenho dúvida, sua pergunta ela, ela reflete uma realidade. Embora o Supremo seja, o Supremo não, o Judiciário seja esse poder encastelado, a Lava Jato foi além o grau de estrutura política dela não é normal. Não é normal você ter estrutura de imprensa, você ter... Olha, eu corri ao Brasil, mas eu cheguei em Mato Grosso, 4 mil estudantes e advogados novos para ouvir, mas você via que eles estavam, assim, eu diria, viciados com a narrativa oficial. Era uma coisa inacreditável. Né?
1: Cacá, deixa eu te pedir uma coisa. abaixa um pouquinho a câmera, senão vai ficar parecendo uma sala do Tribunal do Tribunal de Justiça. Eu acima e você abaixo tá? Cacai, na Constituinte de 1988, as forças democráticas e de esquerda parecem ter acreditado que um dos caminhos para melhorar o sistema de justiça, herdado da ditadura, seria conceder maior autonomia e mais poder ao Ministério Público. E se construiu o mais poderoso e autônomo Ministério Público talvez do planeta. Nos governos Lula e Dilma, chegou-se ao auge dessa concepção, com as famosas listas tríplices compostas a partir dos votos dos procuradores federais, associadas, essas listas tríplices, ao compromisso presidencial, sem previsão constitucional ou legal, de escolher o mais votado. O mais votado pelos procuradores, passava a ser o procurador-geral da República, o comandante do Ministério Público. Quase 35 anos depois da Constituinte de 88, na tua opinião, esse caminho fracassou ou foi bem sucedido?
0: Olha, tem um, um pensador inglês chamado Lord Acton, que lá em 1830 cunhou uma frase que eu gosto muito, todo poder corrompe, todo poder absoluto corrompe absolutamente, ou tende a corromper absolutamente. O ministro Pertence, que é meu ídolo, é, que foi procurador-geral da República, ele parafraseou o Goberi quando criou o SNI, ele disse, criei um monstro. Depois que ele viu o tamanho do Ministério Público, o ministro Pertence disse, criei, criamos um monstro. É óbvio que houve uma deturpa, deturpação, é óbvio que, o, que se encastelaram no poder. No primeiro governo do, do Lula, eu conversando com o Lula, com Especialmente com o Marston Mais Bass, eu me coloquei frontalmente contrário a seguir a lista tríplice. Acho que é um privilégio e um direito constitucional do presidente da República de escolher o procurador-geral da República. Como existia entre nós, advogados e o mundo jurídico, um pé atrás, porque o Fernando Henrique tinha tido a coragem de manter lá o brindeiro por oito anos como engavetador-geral da República, o Lula, democrata que é, para mim, a maior prova que o Lula é democrata é não ter aceitado a terceira eleição dele, que seria favas contadas, ele disse, não, eu não posso aceitar uma terceira eleição. Então, Lula, como democrata e estadista, disse, não, mas nós vamos cumprir. Eu falei várias vezes para o Márcio, para o Zé de Seu, que achava um erro. Por que erro, Breno? Porque um grupo que domina o Ministério Público, porque tem que ver que não, é, não são todos os ministérios públicos que, def, que, que defendem é, e que vão participar da eleição. É o Ministério Público, é o Ministério Público Federal. Então, um grupo...
1: Sete associações,
0: Exatamente. Esse grupo, que à época era coordenado por um pessoal que dominou a procuradoria por todos esses anos, era muito fácil para eles ter os três mais votados. Muito fácil. Então, você deixava uma discussão constitucional importante, a sociedade participar de uma forma mais aberta, para ter um corporativismo dentro do Ministério Público. Eu fui completamente contrário. Mas acontece, Breno, a gente tem que fazer uma visão, a esquerda é punitiva. O PT e a esquerda fizeram boa parte das leis punitivas do país e não tem coragem de discutir, salvo um ou outro. A lei de ficha limpa, eu apanhei muito dos nossos amigos quando eu falava, como assim? Eu quero votar e quem eu quiser. Essa lei visa o quê? Essa lei visa, na verdade, controlar o direito do cidadão a votar. Como se fosse o tutor do meu voto. Não. Se quero eu quiser votar, votar, votar...
1: Se o cara estiver na cadeia...
0: Quem... Se o cara quiser ir na cadeia e fazer e falar o seguinte: "Eu conheço o sistema carcerário brasileiro que é o pior do mundo e quero ser eleito para melhorar por dentro do sistema carcerário e se eu quiser votar nele eu voto. Eu não quero ninguém tutelando meu voto. A esquerda fez isso. Assim como eu poderia falar em um programa só sobre isso aqui, eu ia apanhar mais de vários amigos comuns, mas faz parte do jogo. Então, é, esse isso foi um dos um dos nossos erros, nós que eu digo dessa dos que nós que nos sentimos democrata e com compromisso com a estabilidade do país e assim, você veja bem mesmo depois de comprovado o interesse político do Procurador geral da República ele era reconduzido se tivesse o principal da lista com os maiores absurdos acontecendo no Brasil com uma posição clara dos procuradores, uma vez eu era advogado de um senador importante estava sendo processado pelo Janot é, e olha que tem uma relação pessoal ótima com o Janot eu, quando escrevo os artigos mais ácidos contra o Janot, contra o Aras, contra o Lira, sabe o que eu faço? Eu aviso na noite anterior, amanhã vai sair um artigo meu na Folha que vai meter o pai em você, quando faz isso, faço. Quer dizer, a gente tem que ter a coragem, mas também tem que ter essa relação, porque nós somos muito poucos, na verdade, que participamos desse, desse momento dramático do país. Então, eu me lembro que uma vez o Janot processou lá um grande empresário brasileiro, e um senador. E eu estava defendendo a tese da criminalização da política. Fui até o Alaor Leite, o Luiz Greco, dois brasileiros que honram o Brasil na Alemanha, talvez os maiores pensadores em alguns pontos do Brasil, escreveram um livro sobre criminalização da política, peguei um parecer e levei para o Supremo Tribunal Federal. E o que, que tinha contra eles? É um caso interessante. Eram 16 e meio trocados entre a equipe, esse senador era presidente do orçamento, e um grupo empresarial. Coordenado por um chefe, um empresário grande. Normal, discutindo os interesses daquele setor. É para isso que existe lá o parlamento. Eu mandei fazer uma pesquisa e descobri que, do gabinete do procurador-geral da República, na mesma época, outubro de 2014, saíram trinta e tantos e-mails do procurador-geral, com o mesmo senador, presidente do orçamento, trocando interesses da procuradoria no Brasil inteiro. Eu fui para a tribuna e falei, doutor Janou, para ser coerente, eu tinha que processar o senhor com o mesmo raciocínio, tinha que denunciar o senhor. Quer dizer, aquilo ali já demonstrava criminalização na política. No entanto, ninguém tinha coragem de mexer, por causa desse, no meu ponto de vista, desse espírito punitivo que a esquerda tem. Essa é a verdade. E vamos correr o risco de novo agora, porque... Você
1: acha que nós vamos de novo para a lista tríplice? Ah, não, o Lula, Lula não
0: vai não vai dizer, olha, errei lá atrás e vou mudar aqui, não.
1: Eu acho que, infelizmente,
0: nós vamos repetir alguns erros, a indicação de alguns ministros do Supremo do Tribunal Federal. Mas não Federal. dá para
1: ter erro novo? Você
0: sabe que aí, eu, eu, eu acho que a coisa mais difícil que a pessoa tem é, é reconhecer que errou, né? Por exemplo, quando eu toco nesse assunto do punitivismo da esquerda, o um único deputado que já em público disse que eu tinha razão e então, tal foi o Paulinho Teixeira. O Paulinho Teixeira uma vez fez uma... O
1: Genuíno disse que você tinha razão.
0: É, o genuíno, infelizmente, eu não vi, até, eu adoro o genuíno, até, eu até vou ligar para ele para saber disso, porque é uma coisa que, que me deprime assim. Nós vamos voltar para os mesmos erros? Quer dizer, é, veja bem, em primeiro lugar, eu não acho que nós ganhamos, não. Acho que a gente tem que ganhar no primeiro turno. Eu aderi a uma manifestação de alguns amigos aí para o primeiro turno por duas questões, Dendo. Né? acho que nós temos que começar a pensar. Primeiro, que se nós não ganhar no primeiro turno. Essas podem ser as últimas eleições do Brasil. Então, entre 2 de outubro e final de outubro, o país vai ficar um país fraticida. Mas o que é pior? Se nós ganharmos no primeiro turno, dificilmente essa lenga-lenga do Bolsonaro de dizer que as urnas não funcionam, que é um golpe e tal, ele vai ter dificuldade de ter apoio. Porque o senador dele, que acabou de ser eleito, ele vai atacar o sistema que o elegeu? O deputado dele vai atacar o sistema que o elegeu? Mas se for no segundo turno, onde só ficam os presidentes da República, ele tem discurso. Ele tem discurso e ele tem público. Entendi. Então, eu acho que é, trabalhar para ganhar no, no primeiro turno passa a ser uma necessidade para a manutenção da estabilidade democrática.
1: Cacai, mas por que você acha que o Lula repetirá essa história de lista tríplice e indicar o mais votado?
0: Eu entendo o que... Está eu...
1: partamente eu... comprovado que foi um erro?
0: É. Eu nunca vi nenhum deles dizer que foi um erro. Eles, eles acham que o regime democrático, entre aspas, se fortalece com essas decisões. Então, eu nunca ouvi. Olha que eu <coughs>, converso muito, participo muito de, das mais diversas reuniões. Não sou petista, mas sou chamado para opinar. E... Eu nunca vi assumir isso. Mesmo na escolha. Agora tem uma tentativa cada vez mais é, veiculada na imprensa e em pessoas interessantes, de dizer que tem que mudar a escolha dos ministros supremos. Porque, de certa forma, os, os ministros escolhidos pela esquerda foram desastrosos, alguns. Bem, não tem que mudar não, Breno. O, o sistema constitucional é muito bom. O presidente da República... O sistema presidencialista tem que ter, evidentemente, certos poderes. Agora, ele escolhe, o que tem que aprofundar é o Senado Federal fazer, sim, uma sabatina séria, inclusive deixando de aprovar alguns nomes. Você tem um contrapeso com o Senado Federal. Então, no meu ponto de vista, falar em concurso para ministro supremo é algo absolutamente ridículo, até porque, Breno, hoje você pega grandes intelectuais brasileiros do jurídico, que não passaria no concurso para o juiz federal. O Moro passou. Mas <risos>
1: é, então, me conta uma coisa. Por que cargas d'água que os ministros indicados pelo PT, na sua imensa maioria, foram os principais aliados da Lava Jato? Eu me lembro que quando foi julgado o habeas corpus é, que seria em favor do Lula em 2018... Se você, se a defesa do Lula tivesse entrada, entrado com um pedido de arguição de, de suspeita, ou seja, te retirasse do julgamento no, no Supremo, do HC do Lula, de todos os ministros indicados pelo Lula e pela Dima, o HC teria sido aprovado por é, quatro votos a três, né?
0: O, 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 o Breno, deixa eu te dizer uma se é coisa. Se a Lava eu, Jato,
1: se a esquerda é democrática, é a, é a se reivindica como, e o, pro, e o presidente Lula em primeiro lugar, como o setor mais democrático da sociedade brasileira. Se a Lava Jato foi a experiência mais antidemocrática desde a ditadura, por que, que os ministros indicados por Lula, e Dilma, foram aqueles que se alinharam à Lava Jato?
0: Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu, eu só advogo na vida. Nunca tive um carro, nunca tive nada. Nunca. Eu advogo no Supremo. A exatos 40 anos, comecei a fazer estágio no escritório de advocacia. Eu, hoje mesmo estou despachando a tarde como ministro supremo. Então, não queira que eu vá falar o que eu realmente penso sobre algumas pessoas. <risos> é, mas as pessoas quem são... Pessoas. Quem mora,
1: quem é que mora em... Que Brasília indicações? Como
0: é que, é, como é que é a lógica essas
1: indicações?
0: Eu acho que nós temos que ter uma discussão séria sobre o, como indicar. Aberta na sociedade como um todo, isso é, aí sim... Mas eu, eu prefiro, é, até porque para mim é muito difícil, são pessoas que eu tenho relação pessoal e que, sou crítico, escrevo, faço críticas sérias, é, mas eu prefiro não entrar nesse debate, não, porque eu preciso até continuar
1: advogado. Eu, eu, eu não quero aqui atrapalhar o pão Baixe de novo a câmera, porque a mesa está ficando alta, estou me sentindo com o promotor. Bora lá. Então, agora... Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Ópera Mundi. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu estou pedindo. Se eu matar e roubar, eu vou ter que pedir para o me defender. E você tem que lutar para ser pro bono, porque pagar o Cacai não é barato, vai ter que ser pro bono. Então, eu não estou roubando, não estou matando, eu estou aqui pedindo. Contribuam financeiramente com a Ópera Mundi. Lembre-se que há cinco formas de fazê-lo. A primeira assinatura solidária em nosso site operamundi.com.br barra apoio, repito operamundi.com.br barra apoio a segunda se tornando mem membro pagante de nosso canal no YouTube basta clicar em seja membro e escolher o um valor, a terceira é contribuindo agora mesmo com o super chat ou super sticker, a quarta é através da ferramenta valeu, valeu demais quando assistirem nossos programas gravados, a quinta é através do Pix, a nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie arroba, operamundi.com.br. Vou repetir, Apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária de Operamundi. Receberá como brinde um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. A promoção vale para assinaturas anuais de qualquer valor no nosso site ou mensais de pelo menos R$ 48,00. Assinatura solidária para ter acesso a esse esplendoroso brinde pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Cacai, uma das propostas para reformar o sistema de justiça e melhorar a dinâmica de pesos e contrapesos é a separação da magistratura entre juiz de instrução ou de garantias e juiz de processo, com o primeiro encarregado de todas as etapas referentes à investigação sobre determinado caso e o segundo totalmente externo a essa primeira fase com a atribuição de analisar e deferir ou indeferir a denúncia, julgar a causa e, eventualmente, determinar a sentença. Você seria favorável a essa mudança? Você acredita que seria uma forma de reduzir riscos para o surgimento de operações como a Lava Jato?
0: Oh, Breno, essa foi a maior conquista e o maior avanço do processo penal brasileiro. Quando é, nós, esse grupo que eu me referi, quer dizer, eu, existiu um grupo de trabalho para enfrentar esse projeto anticrime brasileiro com 17 deputados aqui, e nós pegamos os 12 deles, pessoas que nós tínhamos de identidade, e mais alguns advogados criminais, nós fizemos por um ano e meio, pelo menos duas vezes por mês, reuniões aqui na minha casa para discutir todas essas questões. E o principal ponto que saiu daqui foi o juiz de garantias. É o grande avanço do processo penal brasileiro. E nós podemos dar 200 exemplos. Até o um exemplo mais simples. Cidadão, juiz é um homem comum, como nós cidadão que prende alguém no início da investigação e que depois de quatro meses com esse cidadão preso, fala, "Pô, fiz uma besteira, descobre que tudo aquilo foi, de certa forma, uma, foi induzido a erro, foi uma má avaliação. Ele tem que ter uma independência interior muito grande para reconhecer que errou e nem todos têm, porque as pessoas são demasiadamente humanas, como diria Fernando Pessoa. Então, esse projeto de juiz de garantias é o mais importante avanço do processo penal brasileiro. Só que, e aí é um outro ponto que nós temos que levar em discussão. Depois de um ano e meio discutindo na Câmara, eu fui lá, várias audiências públicas, na Câmara, no Senado. Foi aprovado, Breno, por uma ampla maioria. Ampla. No Senado foi quase a unanimidade. Conseguimos convencer, porque como era um projeto que o Moro era muito contra, e na época ele já tinha brigado com então, o chefe dele, o Bolsonaro, conseguimos convencer que o Bolsonaro não vetasse esse projeto para provocar o Moro. No entanto, quando entrou em vigência, em janeiro de dois anos atrás, uma, um despacho, um ato único, solitário, monocrático, do presidente Fux, simplesmente fez com que não entrasse em vigência. Isso é um escândalo. Essa, 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 esse poder imperial das mãos dos presidentes, do Supremo, da Câmara, do Senado e do Procurador-Geral da República, não é republicano, é autocrata. Porque, veja bem, Assim Mas como a
1: decisão ad hoc do Fux, ou ele foi provocado pela procuradoria ou por alguém? Ele não
0: foi provocado. Na verdade, havia uma, uma, uma decisão do TOF muito interessante para que houvesse uma discussão de um prazo X para adaptar, que não é um projeto simples, é um projeto que, que abrange o, o Brasil como um todo. A decisão do TOF era, era, era conversada, era técnica, vamos chamar assim. O, o Fux foi como relator e deu a, a amplitude dessa decisão. E isso aí, você veja bem. Tem dois anos, nós estamos em maio, dois anos e cinco meses. Eu, o Fux vai terminar o mandato dele agora, e não, porque aí é um outro poder imperial. O presidente do Supremo é que determina a pauta. Isso é um escândalo. Claro que ele poderia, ele poderia determinar metade da pauta para dar um toque pessoal dele, mas a outra metade tinha que ser coletiva. Então, essa questão dos poderes imperiais... Olha, eu fui um dos, um dos autores do chamado super impeachment pela mídia, que nada mais era do que a aglomeração de 129 pedidos de impeachment. Liguei para o Lira e falei, está me entrando amanhã com o super pedido. Não vai andar. Não andou. Porque nós temos os poderes imperiais. É a mesma coisa o, o, o que nós fizemos com o Procurador-Geral da República quando fizemos uma representação criminal tentando responsabilizar o Bolsonaro. Mas
1: por... qual é a alegação do fux? O STF pode barrar uma decisão legislativa desta forma? Essa
0: discussão é interessantíssima. Eu falei com vários senadores, falei com vários deputados, dizendo, olha, essa decisão significa dizer que um juiz, um juiz, o Supremo é juiz, um juiz monocraticamente vale mais do que todo o Congresso Nacional. É óbvio que na estrutura de poder que nós temos, de independência entre os poderes, mas na tentativa de ter uma, uma institucionalidade estabelecida, o Supremo dá a última palavra. Então, por exemplo, o Fux podia dar essa liminar? Podia. Desde que em 20 dias, 30 dias, no máximo, levasse ao plenário. E o plenário decidia. Porque o Supremo Tribunal, no regime democrático, como está posto o nosso na Constituição, ele tem o direito de errar por último. Então, nós temos que saber, com a decisão... Uma vez eu estava em casa, às 6 horas da manhã, eu corro toda manhã, recebo um telefonema, começando a correr, o Renan falando comigo, Cacá, presidente do Senado. Eu estou aqui com o oficial de justiça dizendo que tem uma decisão do Marco Aurélio para eu sair da presidência do Senado. Um ministro monocraticamente afastar o presidente do Senado. É gravíssimo. Eu disse a ele: tô indo para aí, Renan, diga que vai cumprir, mas que vai apresentar a mesa da, da, do Senado. É assim que funciona. Você não pode descumprir uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Enquanto se arruma um tempo para apresentar a mesa do Senado, todos aqueles que tiverem respeito à institucionalidade e à Constituição e aos poderes vão trabalhar para que essa decisão cai no Supremo. É assim que funciona. Então, o, o Fux poderia dar a liminar? O ministro pode dar a liminar, desde que te presente os requisitos processuais. Mas não pode manter essa liminar sozinho durante dois anos e cinco meses. Agora até o final do ano, ele, até setembro, o ministro ele já saiu a pauta desse ano, não vai julgar. Sendo que a vontade pessoal, imperial, do presidente do Supremo passa a valer mais do que os 581 é, deputados e os, e os 81 senadores. Isso é um absurdo.
1: Aliás, eleitos pelo povo para legislar.
0: Eleitos pelo povo para fazer exatamente isso, legislar.
1: Mas qual é o argumento do Fux? O argumento, o argumento
0: dele foi um argumento, no meu ponto de vista, extremamente frágil. Ele disse da necessidade, de primeiro ele falou da necessidade de fazer audiências públicas, se esquecendo que essa lei, especificamente o juiz de garantias, é, mereceu várias audiências públicas na Câmara e no Senado. Várias audiências públicas no Senado. Na verdade, o que há é uma briga interna do Poder Judiciário que acha que isso vai fazer perder valor, perder é, poder. Por exemplo, eu fui advogado do único ministro do STJ que foi processado no Supremo Tribunal. O relator, que eu respeito muitíssimo, mas ele proferiu mais de 50 decisões cautelares contra o meu cliente contra o ministro do STJ é claro que o ideal seria que no momento do julgamento ele não participasse, que ele estava viciado, é normal nós somos humanos você manda afastar um ministro do STJ, você faz busca e apreensão em casos outros você manda prisão depois da instrução você descobre que nada daquilo é muito comum isso, seja por, por excesso do ministério, por, por abuso de poder tudo seja por erro mesmo e aí a pessoa tem que ter um, um tratamento diferenciado interior para dizer o seguinte, ó, eu errei tudo, eu acabei com a vida dessa pessoa, eu mantive essa pessoa presa, mas eu vou determinar. Nem todo mundo é assim. Né? Claro. Esse tipo de garantias é a grande conquista do processo penal brasileiro.
1: Cacai, como reformar e reduzir a autonomia do monstro? A excessiva autonomia do Ministério Público?
0: Não tem outra saída. É através dos pesos e contrapesos que na verdade já existem, né? É, o, C, o, o conselho nacional do Ministério Público tem que ser efetivo. Uma vez eu estava num, numa casa de um ministro supremo, estava lá dois procuradores da ex-procurador da república e um procurador da república e tinham mais outras pessoas. E um procurador da república em exercício me disse assim, Cacá, a OAB é muito corporativista. Eu não trabalho com a OAB, nunca disputei a OAB, respeito o trabalho dela, sempre que me pedem para fazer um trabalho X específico, eu faço, como assinar, por exemplo, essa representação contra o Bolsonaro e tal. Mas aí eu falei, o fulano, não vou colocar o nome, é, eu acho que a OAB é corporativista, mas pelo menos a OAB enfrenta, ela caça advogada, ela afasta advogada, ela punha advogado E o Ministério Público não faz absolutamente nada nunca. Vocês não puniram até hoje um membro de vocês. Ele disse, aponte um caso. Eu, eu falei, o subprocurador tal vende você. Aí foi um silêncio estranho, constrangedor. Ele disse, como assim? Eu falei, eu estava num caso agora e o meu cliente falou, olha, eu vou sair porque fui procurado pelo subprocurador que está advogando. Eles podem advogar por motivo constitucional. E ele disse que se por acaso eu for contratado, eu não serei processado. Eu estou te dizendo aqui, ele me diz, até o final do meu mandato, eu sei disso, esse cidadão será punido. Não foi. O corporativismo, o que fizeram com o Deltan, o Deltan tem várias ações lá dentro. Várias ações. O Deltan, que tinha coragem de dizer que nós advogados fazíamos chicana ao, ao alegar prescrição. prescrição, é um direito constitucional, qualquer advogado, se está prescrito, ele é obrigado a levantar. No entanto, contratou um advogado para levantar a prescrição, sendo que conseguia adiar por 45 vezes um julgamento no CNMP. Então, a, a, a estrutura está posta. Né? Nós temos que mudar é a mentalidade. Uma discussão mais aprofundada. Eu tenho vários amigos do Ministério Público que têm um verdadeiro rogeriza algumas ações que acontecem internamente. O que, o que acontece é que nós temos que nós temos que democratizar as instituições como um todo. É a mesma coisa da forma de escolha, que eu sei que eu vou apanhar muito, mas concurso para Supremo Tribunal... Hoje você tem advogados que só fazem na vida estudar para concurso. Não conseguem decifrar, não conseguem ler e interpretar um
1: texto. Mas passam em qualquer concurso. O Lênio fala muito bem sobre isso. É verdade. Cacai, nos Estados Unidos, mudando um pouco de assunto, nos Estados Unidos, a população de vários estados elege promotores e juízes de primeira instância. São escolhidos pelo voto direto da população. Esse modelo seria benéfico para o Brasil?
0: Eu entendo que não. Eu sou absolutamente contrário. Porque aí você tem uma politização assim, assumida do Ministério Público é, e dos juízes em alguns lugares. Então, para mim, por incrível que pareça, o sistema brasileiro e que o, 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 o Legislativo deveria fazer o controle de alguma forma... Ontem eu estava conversando com o deputado Lafayette, que é um deputado importante, a única família que está, tem representante no, no, no parlamento desde o primeiro parlamento, o Bonifácio de Andrade. Né? É, e ele me falou uma coisa interessante, eu não sei nem se eu poderia colocar em público, mas vou colocar porque é uma discussão intelectual. Ele falou que, você imagina o seguinte, para você é, eleger o ministro do STJ para você eleger um TCU, você sempre passa por uma lista tríplice e, de certa forma, a participação do Congresso Nacional. Para você eleger o um ministro supremo, você tem que sabatinar no Senado Federal. E ele falou, o Procurador-Geral da República também. Mas os subprocuradores, que têm uma importância fundamental, ele até fez uma comparação, que não é bem tecnicamente correta, mas pode se fazer. É, o o Procurador-Geral da República seria comparável ao Supremo Tribunal e os subprocuradores que são vários do Brasil, é, seriam comparados aos ministros do STJ em termos de importância e tal. Esses subprocuradores são eleitos pelo grupo interno. Não tem nenhuma, não há um arejamento dessa discussão. Não passa pelo Congresso Nacional, que é o poder que nos representa, mal ou bem. Nós temos o pior poder, talvez, legislativo dos últimos anos, mas é o poder que foi eleito, nós temos que respeitar. Então, eu acho que uma forma interessante seria é, arejar mais, fazer mais a participação da sociedade, mas não a ponto de pegar e eleger por, pelo voto um procurador. Você imagina?
1: Claro, isso é uma coisa tão importante que as pessoas às vezes esquecem que a Revolução Francesa, que fundou a democracia moderna, ela não criou três poderes, ela criou só dois. Não existiu o poder judiciário na França até 1958. né? Ele era parte do poder legislativo.
0: É, essa discussão é uma discussão danada, nada, porque você veja bem, aqui já tem poder demais. E eles têm tal forma de representatividade dentro do Congresso Nacional, quando nós fomos discutir para aprovar a lei de abuso de autoridade, eles fizeram uma covardia. Essa lei é uma lei antiga, que foi escrita por um grupo de, de ministros, inclusive coordenado pelo ministro Teori, que a época era do STJ, o ministro Gilmar era o presidente do CNJ, e eles viram que já existia uma lei, tecnicamente bem escrita, e o senador Renan, passou, então, a apresentar essa lei para tentar aprovar. O que, que a grande mídia fez, insuflada basicamente por alguns juízes de primeiro grau e muito pela procuradoria? Dizia assim, Projeto Renan. Porque o Renan, na época, estava muito criticado. Então, você vai querer, me lembro de um debate, você vai provar o Projeto Renan? Eu falei, qual que é o Projeto Renan? Eu não conheço, não. Mas nós estamos aqui para discutir. Esse projeto não é do Renan, não. Esse projeto foi criado, foi escrito por um grupo de... De intelectuais e de juízes, inclusive pelo ministro Teori. teoria. Então, essa é uma maldade grande que se faz. Nós não podemos cair na, na simplificação desse modelo.
1: Cacai, o recurso ao júri popular deveria ser ampliado em nosso país, também tendo como referência o funcionamento do sistema de justiça norte-americano? Olha,
0: para quem acredita na eficiência e na eficácia do tribunal do júri, eu acredito, eu defendo que alguns crimes devem sim ser julgados pelo júri popular, é, tem obrigação de discutir um pouco o Instituto. Eu, eu, algumas coisas dos Estados Unidos eu acho interessante. Por exemplo, no Brasil, a incomunicabilidade dos jurados. Eu sou contra, absolutamente contra a incomunicabilidade. Você faz um júri de cinco, seis dias, você coloca lá sete pessoas fechadas dentro de um, de um cubículo, sem poder se manifestar uma com a outra. Há é, é, é uma coisa irreal, irracional. É, sou contra a necessidade de unanimidade, como é lá, mas eu acho que nós deveríamos, sim, arejar um pouco o Tribunal do Júri, mas mantendo a estrutura do Tribunal do Júri. E aí você tem questões importantes, né? É, por exemplo, eu fiz um juro recentemente em que eu usei um sistema que os Estados Unidos usam há muito tempo, que é contratar uma empresa para poder fazer uma análise da vida de todos aqueles que vão ser os jurados. E aí aconteceu uma coisa incrível, tinha lá uma jurada que nos Facebooks dela da vida e no Twitter, falava mal de mim dia e noite porque eu bato no Bolsonaro e evidentemente eu fui ao juiz, falei, olha, se essa senhora for é, chamada a ser jurada eu não quero perder o meu direito de vetá-la é, sem autorização, sem justificativa mas ela não pode ser jurada ela, ela me critica dia e noite por causa disso, e isso foi usado pelos promotores imagina que gravidade isso e ela foi chamada, o juiz não impugnou, eu fui impugnar. Ela disse que não tinha. Ela falou para todo mundo: não, mas eu nunca tive nenhuma rede social. Eu achei, pô, o pessoal que eu contratei errou. Consenti que ela fosse jurada e depois comprovou que ela tinha mentido. Então, o Júri Popular é, um, no meu ponto de vista, uma instituição que deve ser mantida, mas tem que ser aprimorada. Tem que ser aprimorada porque o mundo mudou, porque hoje já tem essa mídia 24 horas. Então, esse isolamento dos jurados não do, está muito certo. Eu acho que ele tem que... Já houve algumas notificações nos últimos tempos de não precisar ler todo aquele processo que lá cinco, seis, sete, oito, nove, dez dias. Mas eu acho interessante. A ideia de, de em alguns crimes, você responder é, para a sociedade, eu acho importante. Você não pode pegar uma é questão... Que no técnica.
1: Brasil, o Tribunal do Júri só funciona para casos de homicídio.
0: É, para casos de crimes dolosos contra a vida, exatamente. Por exemplo, eu... Jamais defenderia uma tese, jamais defendi uma tese dirigida para a defesa da honra, que era muito comum quando eu comecei a advogar. Porque, como eu te disse no início, eu não pego uma causa que eu não tiver um, uma, uma perfeita identificação, não com crime, é outra história, mas que me deixe à vontade para me entregar visceralmente. Eu acho que essa tese.
1: Já anotei de... isso. Quando eu for cometer um crime, eu vou escolher um que esteja no teu é mais defender com tranquilidade. É, é exatamente. Ou, nenhuma aberração. pedofilia, crimes sexuais, nada disso. Só Pronto, crime. Acho é que nós complicado. já.
0: Nós já afinamos já.
1: Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. O presidente da República, Kakai deve continuar retendo, novamente, como é também nos Estados Unidos. O presidente da República deve continuar retendo, como é também nos Estados Unidos, o poder discricionário de graça e concessão de asilo sem possibilidade de reforma das suas decisões, neste caso, pelas Cortes Superiores?
0: Esse é um assunto delicado, eu tenho escrito sobre isso e tenho falado sobre isso. Eu acho que o Instituto da Graça, que nunca tinha sido usado no Brasil, que não é comum, ele deve, sim, constar da Constituição e deve ser um direito presidencial do chefe de Estado. Veja bem, só para explicar uma coisa que hoje parece que as pessoas já sabem, mas o indulto normalmente, normalmente não, ele é coletivo e serve até como uma forma de ver como é que o presidente pensa sobre o sistema criminal. Nós temos um sistema criminal com 800 mil presos, mais de 40% sem culpa formada, o pior, o mais cruel sistema criminal que existe no mundo, ou um dos piores, a ponto de eu ter que ir certa vez em nome de um cliente à, à, à França, no Tribunal Europeu de Direitos Humanos para dizer para não mandar para cá um cidadão por causa da miserabilidade dos presídios e conseguimos o eliminar lá. Olha como é que a situação é grave. Isso é o indulto que tem no Brasil a tradição de indulto de Natal e tal que todo mundo conhece. A graça é diferente, a graça é um perdão que pode ser dado sim, no meu ponto de vista deveria constar ser mantido, mas isso é o mais importante é também aferível pelo Supremo Tribunal Federal, da constitucionalidade da oportunidade. Quer dizer, essa graça que o presidente Bolsonaro deu a esse Daniel Silveira, ela é claramente inconstitucional. Embora tenha a previsão da graça. Por que, que ela é inconstitucional, Beto? Por vários motivos. Primeiro, desvio de finalidade. Ou o Bolsonaro é extremamente mal orientado juridicamente, ou ele quis provocar o Supremo. Ele fez a graça antes do trânsito em julgado É algo estarrecedor.
1: Mas o graça... Natalino também não acontece Eu... antes do trânsito
0: em julgado É diferente o, o, os dois institutos. A previsão da graça é a previsão da extinção de punibilidade no caso concreto, é após o trânsito em julgado. No, no, no caso da, da, dessa, dessa decisão, que é uma decisão voluntária do presidente da República, com discricionalidade, o mais grave para mim são dois pontos. Primeiro, ele fez uma releitura do, do julgamento do supremo. Ele não pode fazer, não pode interferir no supremo. Ele fez uma releitura do que é o direito de expressão, expressamente nos quatro considerando. Isso já é um desvio de finalidade. E o mais grave, eu acho que o crime para o qual foi condenado o Daniel ele é insuscetível de graça, porque ele foi condenado por um crime contra as instituições democráticas, contra a estabilidade democrática, contra o, o, o sistema que mantém a democracia. Existe uma previsão exaustiva dos crimes que não são suscetíveis de, de indulto e graça, que é terrorismo, que é tráfico de drogas, e, e crimes hediondos, portura e tal. Então, assim, há um risco, eu como um advogado garantista, há um risco de você ampliar o, o conceito de terrorismo para poder dizer que não pode conceder a graça? Há, mas acho que o Supremo Tribunal, que dá a última palavra, aquilo que nós falamos há pouco tempo atrás. O Supremo Tribunal, na sua composição plenária, tem o direito, e é constitucional, que ele faça a revisão, a oportunidade política, o momento político, isso é uma outra história. Se o Bolsonaro está fazendo isso para tensionar ainda mais e para fazer campanha política, isso não estou discutindo isso. Eu acho que ele está fazendo exatamente para fazer política. Mas que é o Supremo, o último que deve dizer, eu não tenho dúvida.
1: Ele nos Estados Unidos, Unidos o, a pardon law, o direito da graça, é, ele não pode nem ser julgado pela Corte Suprema.
0: E mais, lá é comum de dar, né? Nós temos vários ele exemplos. Pode
1: ser apreciado pela Corte Suprema. Tem uma decisão antiga, de muitos anos, que a Corte Suprema não pode nem avaliar a graça presidencial. Ela, ela é uma discrecionalidade plena, né? A qualquer é dia... momento. Processo, o direito né?
0: americano é muito, é muito diferente né, do, do direito brasileiro. É muito interessante porque é, esses, os mais reacionários sempre criticam algumas, algumas decisões históricas do, do direito americano e usam isso. Agora, quando tem essa discussão sobre o aborto, eles trazem isso para dar o um exemplo dentro do Brasil. Né? É, eu penso que nós devemos manter a graça como uma prerrogativo do presidente da República, não vejo nenhum problema. Acho que o Bolsonaro tinha o direito de usar esse instituto. Se,
1: se, você fosse Não, ministro... Perdão. se você fosse ministro da Justiça de um novo governo Lula, você recomendaria que ele usasse o poder de graça para libertar ou para acabar com o processo, ou para é, retirar a punição sobre o hacker de Araraquara e sobre os Zé Dirceu? Seriam casos constitucionais e legítimos?
0: A época da coordenação do Zé de eu numa discussão mais acadêmica que qualquer coisa, eu disse, olha, um caso específico do uso da graça seria para o Zé de Seu, que para mim é a pessoa que melhor pensa o Brasil, a pessoa que mais conhece o Brasil, que mais tem solução para aquilo que parece é, sem solução. E até a época eu fui muito criticado e agora um jornalista importante, alguém contou para ele e voltou a dizer que eu tinha proposto... Você
1: recomendaria ao presidente Lula, no dia 1 de janeiro de 2023, que usasse o poder de graça em favor da Zé Dersel?
0: Olha, eu, eu acho que o Brasil tensionou tanto é, sobre essa questão da graça do Daniel que isso daria uma instabilidade para o país. Mas acho que o hacker de Araraquara merecia uma graça.
1: Você daria a graça para o hacker, mas não para o Zé Dersel? Não,
0: se eu pudesse, eu daria também, mas eu, eu nunca tive um voto, então eu não tenho esse poder todo para
1: opinar. Não. Ele é carioca, ele mora em Brasília, mas ele tem uma percepção mineira sobre a vida, <risos> saiu dessa. Tá bom, você ia me dá o título do artigo, o resumo da entrevista, né? <risos> Catar e defende, de... graças a é Deus seu. Não vou ter esse, não vou ter esse título. Cacai, é, juízes, procuradores e promotores quase sempre são originários das camadas mais ricas e brancas da nossa sociedade o que explica muito do seu ódio de classe contra a esquerda para além do funcionamento ou mau funcionamento institucional do sistema as faculdades de direito de boa qualidade são elitistas os concursos beneficiam quem é sustentado pela família e tem tempo livre para estudar e assim por diante como alterar isso? Por exemplo, políticas de cotas ou baixando fortemente os salários e benefícios dessas categorias, como foi feito na França, para que as elites se desinteressem por essas profissões? E tem uma, eu emendo com a pergunta de um espectador nosso, mais ou menos no mesmo sentido, que contribuiu, que contribuiu com o superchat, o Cadu Aspera. Ele está sempre aqui nos apoiando. Cacai, concorda que concursos deveriam ter cotas para equilibrar a participação de raça e gênero? E após a admissão, nos três anos de probatório, um curso nos moldes do Rio Branco para preparar os servidores?
0: Olha, eu não tenho nenhuma dúvida de que a saída, o governo Lula usou isso muito bem, a saída principal é realmente estabelecer cotas e políticas que apoiem a possibilidade de inclusão. É, não é normal você ver um, uma foto tirada dos, dos grandes tribunais de justiça dos estados e só ter homens quase e brancos. Um, um dos motivos, e você já falou ao perguntar, é bom dar entrevista para você, porque você já indica os caminhos ao perguntar. Então, facilita para a gente. É exatamente isso. Você, você tem uma pessoa que é moram na periferia, não tem acesso à internet boa, não tem acesso a bibliotecas boas públicas e tem que trabalhar. Quando ele chega, ele vai competir com uma pessoa que ficou três anos fazendo um cursinho, morando muito bem, com biblioteca fácil de acesso e tal, e um, um, um tempo para isso. Então, nós temos que melhorar. Isso melhorou. As, as políticas do, do Lula, do Haddad em São Paulo, e do Haddad enquanto... Eu falo do Haddad enquanto ministro da a educação melhorou consideravelmente. Eu não acredito nessa, nessa proposta de diminuir os salários para que nós pudéssemos impedir, ou pelo menos de tornar menos, menos é, interessante para o, o, os, bens, os beneficiados já financeiramente. Porque, na verdade, nós estamos falando não só de bons salários de estabilidade, nós estamos falando de poder, Breno o poder judiciário é o poder, você chega, eu sou da, do interior de Minas Gerais, de Patos de Minas, é, você chega na cidade do interior, o juiz é uma referência absoluta, o promotor tem um poder muito grande, nós estamos falando de exercício de poder. Depois da Lava Jato, então, isso virou muito mais poderoso, porque de repente é, você hoje você não sabe o nome dos 11 jogadores da Seleção Brasileira. Manu. Então, você conhece de cor os 11 ministros supremos, sabe até o que eles pensam, o que eles pensam sobre as coisas mais ah, difíceis.
1: Você lembra o nome dos 11 jogadores da Seleção Brasileira?
0: Hoje eu não lembro. Hoje eu só lembro do Cruzeiro, porque meu time está na, na Série B, mas está melhorando muito.
1: Então, pelo menos meu e time... Eu, o futebol brasileiro anda mal nas pernas, é igual a Lava Jato. Para mas
0: eu vou, eu vou te dizer uma coisa, hein? eu fui numa, falando sobre Seleção Brasileira, eu fui, na primeira manifestação que eu participei depois da pandemia, foi essas contra o Bolsonaro. Eu fui de verde amarelo com a camisa da seleção e escrevi um artigo, a necessidade de resgatar as cores, porque os fascistas tomaram nossa alegria, nossa esperança, e não podem também usurpar as nossas cores. Fiquei muito feliz de ver o Lula agora, no lançamento da candidatura dele do nosso companheiro Alckmin, é, ir <risos> com a bandeira do Brasil atrás... Tentando resgatar as coisas, só fazendo uma observação. Mas eu acho que tem que ter cota, sim. É, a discussão de cota para a mulher. Hoje que...
1: não tem, né? Nem no Poder Judiciário, nem nos ministérios públicos.
0: Não, não tem. Por exemplo, ontem, antes de ontem, foi... nós tínhamos várias pessoas disputando para pegar uma lista, seria a lista tríplice para o ministro do STJ, que para mim é o tribunal mais importante do país sobre diversos aspectos, e entraram, escolheram quatro candidatos para duas vagas. Não entrou nenhuma mulher, tinha várias mulheres absolutamente competentes. Agora nós temos o, na lista tribo do TSE a Verinha, minha querida amiga, que é negra, é mulher, extremamente competente na lista. Foi uma espécie de uma homenagem pelo que me disseram. Justa, necessária, mas é muito mais do que isso. É um reconhecimento da necessidade de nós termos uma paridade.
1: Bom, eu fui outro dia na formatura do meu sobrinho, ele fez direito aqui na PUC de São Paulo. Eu fiquei espantado com uma coisa, como todos os professores e todos os formandos, eles tinham o nome próprio e mais uns 5, 6, 7, 8 sobrenomes. Parecia mais nome a relação de integrantes de uma corte monárquica do que de uma de uma faculdade de uma república É, isso Aí, é isso. mesmo é que é sendo, né
0: é isso é uma coisa grave eu acho que nós temos que, que arejar esses sistemas isso, isso, isso é a base da democracia velho. é a base da democracia não adianta você pegar eu faço uma advocacia pro bono às vezes eu estou advogando para esse grupo que é o grupo que a gente chama de invisível e esse grupo não tem, não tem uma boa receptividade nos tribunais superiores, salvo se tiver, falando por ele muitas vezes, um representante dessa classe, que sou eu, branco, formei na UNB e tal, e entendeu? E
1: Antônio
0: Carlos de, de Almeida Castro. O nome parece... O porra,
1: eu uso, é, barão, eu uso... não,
0: é quase um barão. Por isso que eu só uso Cacai. Mas eu vou te dizer uma coisa. Não é justo... Que para que esse grupo seja ouvido, que tenha que ter a representatividade da nossa, da nossa elite, que sou eu, inclusive. E vou te dizer uma coisa importantíssima aqui, uma homenagem à Defensoria Pública. Quando eu fui o primeiro que entrou com a ação direta de constitucionalidade na questão da presunção de inocência, a ação uhum. direta de 43, depois paralisou o país, felizmente vieram outras ações, a 44 e 54, e aí vieram o Celso Antônio Mandeira de Mello, Juliano Breda e, e tantos outros que fez com que a gente pudesse ser ouvido, isso virou assunto no Brasil inteiro e nós conseguimos aprovar no Supremo. Se tivesse ficado só a mim, eu jamais conseguiria, porque aquilo dividiu muito o Poder Judiciário e a sociedade. Mas eu vou te dizer uma coisa importante. Assim que começou a dar visibilidade, quando eu entrei, o Lula não era sequer processado, depois virou o processo do Lula. Mas quando eu entrei, não foi pelo Lula, eu entrei por causa da miserabilidade do sistema penitenciário brasileiro. Mas o que é importante? A grande empresa começou a dizer que eu tinha entrado com essa ação pensando nos vários clientes que eu tive, nos políticos que eu advogo e tal. E você sabe que isso tem um impacto na sociedade. O que, é que nos deu representatividade e legitimidade maior? Sempre tive representatividade, sempre tive legitimidade. Mas algumas coisas ajudam. A Defensoria Pública. A Defensoria Pública entrou como amigo escuro e tirou o argumento deles. Foi lindo. Eu, a partir, eu sempre admirei a Defensoria. Mas, a partir de então, eu gosto muito de trabalhar com a Defensoria Pública, porque eles, sim, representam, por determinação legal e constitucional, exatamente esses invisíveis que eu, às vezes, represento. Eles representam no dia a dia.
1: E aí eles tiram do
0: impulso.
1: Você acha que deve ser uma prioridade de um novo governo progressista e democrático encarar uma reforma profunda do sistema de justiça, incluindo o sistema carcerário e os aparatos policiais?
0: Não, eu não acho, não. Eu tenho certeza absoluta. Nenhum governo pode se dizer representativo realmente se não fizer esse movimento. Eu tenho uma decepção enorme pelos governos que eu apoiei ao longo da vida, que não fizeram quase nada ou absolutamente nada. É algo muito triste. Daqui a. Eu moro aqui no Lago Sul, em Brasília. A 10 quilômetros daqui você tem uma cadeia em situação miserável, as pessoas passando as mais diversas dificuldades. Eu vou te dizer: eu escrevi um artigo semana retrasada, que sei que tive muita crítica aquelas regalias do Sérgio Cabral lá no Rio de Janeiro. A regalia era botar um isopor na parte de cima para diminuir o calor de 50 graus, ter uma bolacha específica no quarto, é, ter um, um macarrão italiano é, importado, quase todo macarrão que você vai comprar, a regra é que seja importado. É, é algo inacreditável. Ter um, 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 uma, uma toalha com as iniciais dele, um inicial para não misturar com os demais, ou seja, regalia, por que não se ataca as cadeias onde normalmente são feitas para cinco pessoas, quatro pessoas, com 60 pessoas, pessoas dormindo de pé? Eu já li relatos de presos que se amarram para dormir em pé, para não cair. Criticaram a comida que esse grupo tinha lá, sendo que, na verdade, a crítica deveria ser das comidas que vão absolutamente podres, para grande maioria das pessoas, onde se discute, coloca a quentinha no chão e você tem que disputar a quentinha com ratos, com baratas. Isso é que tem que ser discutido. Não é uma regalia pretensa de um cidadão qualquer, seja ele quem for. Eu escrevi sobre isso e apanhei, Breno. Apanhei, porque, na verdade, o sistema penitenciário brasileiro, quando eu fiz minha... minha quando eu me formei em 81 e fui orador da turma, 40% do meu discurso já era sobre o sistema pretexto brasileiro, que é imoral. E os nossos governos não fizeram absolutamente nada. Pelo contrário, fizeram cadeias de segurança nacional que levam a pessoa para dentro e embrutecem a pessoa. É algo triste. É algo triste. E acho que é muito difícil que isso venha a ocorrer, porque, infelizmente, pessoas que eu admiro e que tinham esse discurso comigo, Brasil afora, em debates, quando chegam no poder, viram os olhos, porque isso não interessa para a sociedade.
1: Cacai, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Primeiro, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Olha... Para mim o
0: maior, eu sou, eu adoro poesia, leio poesia diariamente. Durante a pandemia criei um, uma coisa interessante chamada Poesia ao Final da Tarde, onde eu comecei recitando poesias que estava preso em casa e mandava para cinco, dez amigos. Hoje já tem 800 pessoas que recebem isso praticamente todo dia. Para mim o maior poeta do mundo é esse aqui está aqui em cima da minha mesa permanentemente falando de pessoas dos seus múltiplos heterônimos mas especialmente o Livro do Desassossego é o maior livro do mundo. É, é difícil dizer o maior, mas é uma coisa inacreditável. Ele me acompanha no dia a dia, eu leio praticamente todo dia um pouco, até porque ele pode ser lido de uma forma meio insubordinada, não tem aquela sequência lógica necessária e tal. É claro, se eu pudesse indicar hoje, para reflexão especialmente de estudantes, alunos, eu também falaria do meu livro, que é Muito Além do Direito, que eu acho que é um... Eu, eu gosto muito... Boa Aventura Souza Santos, fez um belíssimo de um prefácio e ele me homenageou. Se você não quiser ler por mim, leia pelo Boa Aventura, que é muito legal o que está lá.
1: Ele, ele é bom de marketing. Ele, ele é bom.
0: É... <risos> eu só... Agora, quanto à série, eu vou ser sincero, eu, especialmente na, na, na pandemia, que é o meu maior avanço em termos de Aprender a mexer foi aprender a ligar no Netflix, que eu não sabia ligar, então de madrugada. Eu gosto de filme de ação, é o que me distrai, é o que me leva. Por exemplo, eu ver o Poderoso Chefão. Não o filme
1: já... de tribunal?
0: De tribunal. Não. Eu é, gosto de é, de tribunal. Sempre, é sempre ligado a tribunal, entendeu? Assim, é sempre ligado a ação, mas o Poderoso Chefão, é, que o Denzel Washington, que eu acho o máximo. Eu acho que esses, especialmente eu que sou advogado, é, isso me. Me distrai muito. Eu gosto muito do cinema. Claro, você tem um cinema que você deve ler. Eu vi outro dia um filme super instigante, Granizo e tal. Mas é, é, é muito. O filme argentino é interessante, o filme espanhol é muito interessante. É, mas é, eu ainda fico com esses filmes que está ali na, entre o, o Tribunal e a marginalidade das cidades grandes. Poderoso Cefão é, é algo fantástico. Muito E bem. série. Série é eu vi uma inacreditável agora, que foi aquela Pink Blinders. Ah, Não sei se você é. sabe. Mas é inacreditável essa série, com assim, o som, a motiva.
1: Muito, é muito bem dirigida. Você sabe que a atriz que fazia a tia do chefe dos Pink Blinders a atriz morreu, né? A nova temporada é, é sem ela.
0: É, meu filho, meu filho comentou comigo.
1: Cacai, eu comprei até uma boina dos Pink Blinders.
0: Mas essa boina tinha também uma navalha ou não?
1: Claro, caí nas manifestações. Na... Comprei até uma boina dos Pink Blinders para você ver como eu gostei da série. Cacai, Mas... eu queria agradecer muitíssimo pelo teu tempo e por essa conversa tão divertida, interessante e educativa. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
0: Eu agradeço muito, acompanho sua vida, sou admirador do seu trabalho, da sua coerência, é tão difícil ser coerente nesse Brasil de hoje, e é bom saber que a gente tem, ainda que com divergências aqui e colar, aquilo que eu chamo do mesmo sentimento do mundo. Nós queremos um Brasil mais justo, mais solidário, e foi muito bom ter sido convidado e estar aqui com vocês. Abraço grande.
1: Um abração, Cacai. Eu também agradeço a todos e todas que assistiram ao programa, em especial aqueles que puderam fazer